0: Los geht's. Jo. Hast du alle deine, alle deine Globuli beisammen? Klar. Was ist so dein Kraftglobuli? Mm,
1: Pulsatilla. Pulsatella. Das ist Pulsatilla, nicht Puls Pulsatella. <lacht> <lacht> nicht Nutella. Pulsatilla. Pulsatella. 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 Tilla.
0: Tilla. Tilla, Entschuldigung.
1: Mann, 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 Mann.
0: Pulsatilla. Und deins? Ich müsste erst, ich müsste es so, ich müsste erst den Internettest machen, finde deinen Ich glaube, deins deine -Globuli. Ist Euphrasia. Euphrasia. Mhm. Eu Euphorik Euphorica mhm. wäre es gerade. Ich, ich fühle mich euphorisch. Mhm. Also was Pulsatella, was soll das, was wirkt das? das
1: ist vor allem gegen Schnupfen und wenn es so mit trüben, und mit trüben und schleimigen und ekligen Sekret und so. Das Es wäre auch eine schöne Stadt-Land-Fluss-Kategorie mhm. tatsächlich. Globuli. Globuli. Stadt, Land, Fluss, Globuli. Ja. <lacht> <lacht> Köhler und Arnold.
0: Miau, 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 Köhler und Arnold. Möchtest du heute mal unsere Hörer begrüßen? Ähm, ja, ich kann das glaube ich nicht so schön wie du, aber herzlich willkommen zu Folge 14. Genau. Wir sind ähm, Arnold und Köhler. Gut.
1: Völlige Verwirrung.
0: <lacht> ja. Muss ich auf einmal andersrum machen. Und wir sind Nachrichtensprecher immer noch und wir schauen immer zurück auf die letzten zwei Wochen, was uns Großartiges aus der Nachrichtenwelt zu so begegnet ist und uns im Kopf hängen geblieben ist und wo wir auf jeden Fall drüber sprechen wollen. Da gibt es durchaus mal kuriosere Sachen, aber auch ähm, wichtigere Sachen und darüber sprechen wir und erklären die ganzen Sachen auch noch sehr einfach in unseren Insiderboxen. Da genau. geben wir ein bisschen Hintergrundwissen mit. Alles möglichst einfach formuliert.
1: Ja, und wir haben heute ein großes Thema mitgebracht. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet in unserem Intro-Intro.
0: Ja, die, das Globuli-Intro. Ja. Globuli
1: Weil es ja jetzt auch wieder so Herbstzeit, es wird früher dunkel, es ist kalt. Boah, es ist echt
0: kalt geworden, Voll. oder? Voll.
1: Und es ist so richtige Erkältungszeit. Und ich glaube, viele greifen gerade jetzt zu Globuli.
0: ja. Ja, ich ja.
1: Ja. Äh, ich, ich will nur mal kurz äh, noch mal erklären, also ich bin äh, kontra Homöopathie, also ich nehme, also ich akzeptiere alle, die gerne Globuli einwerfen, aber ich persönlich nehme keine. Nur, dass da nicht so eine Verwirrung herrscht wegen Intro, Intro.
0: Bist du da jetzt, also du möchtest kurz sagen, du bist tolerant. <lacht> ich Jeder bin tolerant, darf, ja, aber ich selbst schlucke sie nicht. Okay, ja, ich glaube, da gehörst du zu vielen, aber immerhin, aber hast du, hast auch schon mal, oder? Keiner Klar. kommt in seiner Kindheit rum, Klar. Zu jedem kommt die Mutti an mit diesen Fläschchen, mit dem weißen Deckel, diese immer gleich aussehenden Fläschchen, die es hundertfach einfach gibt. Und ich wette, du Natürlich. Hast die Und auch bekommen. sie
1: sind ja auch lecker. Das ist einfach so ein, so ein kleines. Ähm
0: ja, so eine kleine Süßigkeit. Ja, genau, darum geht es heute. Allerdings machen wir nicht das große ganze Fass auf rund um die Homöopathie. Ich denke, das ganze Jahr über mindestens wird ja schon darüber diskutiert. Und ähm, jeder ist da, glaube ich, einigermaßen auf dem Laufenden, wie umstritten Homöopathie ist. Ja. Aber es gibt ja einen ganz, ganz aktuellen Streit. Oh ja. Sehr, sehr
1: interessant, finde ich. Äh, Im Bayerischen Landtag hat die CSU jetzt so ein riesengroßes Antragspaket eingebracht. Und zwar geht es da eigentlich vor allem darum, wie man Antibiotika reduzieren kann. Also eben zum Beispiel, wie können, kann das in der Landwirtschaft reduziert werden, dass eben Tiere nicht mehr äh, prophylaktisch mit Antibiotika gefüttert werden und sowas, was total sinnvoll ist, finde ich. Da ist nur ein Antrag dabei, der ist so ein bisschen, der hat wirklich ich, deutschlandweit für ein äh, bisschen Gelächter gesorgt und Kopfschütteln und Diskussion. Denn äh, ja, die CSU würde gerne mal prüfen lassen, ob sich denn Antibiotika durch die äh, Vergabe von homöopathischen Mitteln, also Globuli, ersetzen lassen könnten.
0: Genau, nicht nur die äh, CSU, aber ja übrigens, sondern auch die Freien Wähler, die haben gemeinsam ja, diesen genau, Antrag eingebracht. Die, ja, die bayerische Staatsregierung. Ja. ja, und äh, das sorgt eben für Diskussionen. Ja, da wurde heftig gestritten. Ziel des Ganzen, nur noch schnell einwerfen, ist ja letztendlich die Resistenzen zu vermeiden, die alle bilden könnten, mhm. also beziehungsweise multiresistente Keime zu vermeiden. In dem Antrag, der äh, da vorliegt, für diese Sitzung, in der darüber gesprochen wurde und was ja auch beschlossen wurde eben, mhm. heißt es, es gibt einen OECD-Bericht, der demnach es nicht so gut ausschaut für uns tatsächlich und die multiresistenten Keime. Es das heißt da, dass in den kommenden, ich muss es gerade suchen und lese es vielleicht einfach mal vor, in den kommenden 31 Jahren bis zum Jahr 2050 und 2,4 Millionen Menschen in Europa, Nordamerika und Australien an Infektionen mit multiresistenten Keimen versterben können. Mhm. Und jetzt sucht man nach Wegen und sucht jetzt die Lösung im... Ja, im Glauben. Nämlich <lacht> allein im Glauben. In der Glaubensmedizin. In der Glaubensmedizin,
1: in der Homöopathie. Ja, und da kann man ruhig auch mal schon 400.000 Euro locker machen
0: für. Also absolut. Das ist genau, weil diese Studie, die jetzt in Auftrag gegeben werden soll, nein, nicht nur soll, sondern hören wir auf. es ist so. Ja. Ja, es ist einfach ein Fakt. <lacht> Glaub es doch endlich, es, es ist so, akzeptier es. Der Antrag ist angenommen ja. worden. Es heißt, es wird jetzt eine Studie starten, 400.000 Euro wird die Kosten, in der eben untersucht wird, ob Globuli bzw. Homöopathie eventuell Antibiotika ersetzen könnte. Mhm. Und das Ganze wurde auch mitgetragen von den Grünen. Ne? Die, es wurde ja genau. abgestimmt im Landtag ähm, und mit den Stimmen von Freien Wählern, CSU und Grünen ist dieser Antrag angenommen worden. Ja, dann lass uns doch mal
1: anhören, was denn so, wie es denn im Landtag sich so angehört hat, was da so abging. Ja, weil da
0: wurde ja auch heftigst gestritten, mhm. so wie jetzt danach überall auch. Ja. Wen möchten zuerst hören?
1: Ja, lass uns doch mal die Gegenstimme zuerst hören, die das ist die Ruth Waldmann von der SPD, die ist stellvertretende Vorsitzende im Gesundheitsausschuss.
0: Warum wollen Sie diese Studie? Misstrauen Sie der Wissenschaft? Haben Sie vielleicht Erkenntnisse bei der CSU, die über den Stand der Wissenschaft und Forschung hier hinausgehen, dann teilen Sie das doch bitte der interessierten Öffentlichkeit mit. Warum soll jetzt nochmal mit Steuermitteln eine weitere Studie in Auftrag gegeben werden? Das wollen wir schon äh, genauer wissen. Es ist gefährlich, wenn sich die Politik, vor allem auch Regierungen, über die Erkenntnisse von Wissenschaft hinwegsetzen.
1: Muss ich jetzt mal sagen, spricht sie mir so ein bisschen aus der Seele.
0: Also ich denke, den meisten Kritikern, Homöopathiekritikern wird sich ja aus der Seele sprechen, weil mhm. ähm, die Kritik ja mitunter, es geht ja um wissenschaftliche Beweisbarkeit. Ja, einfach. Also und jetzt
1: will die CSU und die Freien Wähler, die wollen jetzt halt nochmal so, noch obendrauf eine neue Studie machen. Obwohl es eben schon viele
0: Studien gibt, die sagen, äh, äh, es, ist, es ist keine Wirkung nachweisbar. Aber es gab ja auch eben die Antragsteller, die sind ja da und sie sind ja durchgekommen und auch die haben Argumente, da hören wir mal rein, was der Klaus Hollecek sagt von der CSU. Der ist Bürgerbeauftragter der CSU. Und ähm, genau, hören wir ihn uns doch mal an. Natürlich vertrauen
1: wir der Wissenschaft, aber Sie wissen auch, evidenzbasierte Medizin, doppelt blind randomisierte Studien sind nicht immer günstig, sind auch bei Naturheilverfahren nicht immer möglich und trotzdem hilft es. Wir müssen auch mal wieder auf die traditionelle Medizin setzen. Wir müssen auf Hausmittel setzen, auch auf Volkskunde. Das sind auch Dinge, die helfen können. Ich will damit sagen, es ist ein Bündel von Maßnahmen, es ist gut, es wird den Menschen helfen und lassen Sie
0: uns diese Studie machen. Wir sollten auch wieder mehr beten, ja. oder? Das also ich kann auch helfen.
1: Ich finde aber schon wieder so geil, wie, wie er alles in einen Topf schmeißt. Also Homöopathie und Hausmittel und traditionelle Medizin ist offenbar das Gleiche. Ja. So okay, cool. Akupunktur und Globuli ja und, und die äh, die traditionelle chinesische Medizin da
0: auch noch mit alles das Gleiche, alles eins. Da schwingt so ein Rückbesinnungsgedanke ja. irgendwie drauf oder wieder die guten alten Hausmittel. Ja, es stellt ja auch niemand in Frage, dass ähm, zum Beispiel Salbei eine entzündungshemmende Wirkung hat oder so, aber das ist ja was anderes Eben, das als. Das ist völlig was anderes. Also als, als Homöopathie, es ist ja. Ähm, wir wir haben es uns ja in Vorbereitung auf diesem Podcast auch noch mal angeschaut, dass es letztendlich ja wirklich einen Unterschied gibt, eben zwischen Homöopathie und der Pflanzenkunde ja. sozusagen, Heilpflanzen, die eben eingesetzt werden im Vergleich zur Homöopathie, weil Homöopathie ja, ja was, was sind da die, auf Schütteln beruht, auf Verdünnen. Und Klopfen. Und Klopfen. Mhm. Oder der Grundsatz, Gleiche mit Gleichem behandeln. Genau. Oder Ähnlichem mit Ähnlichem.
1: Genau. Also, das eben auch Gift kann ja dann auch wirken, hoch Giftige Stoffe können ja auch heilen, wenn man sie eben so krass verdünnt, dass nur noch die Information an das Wasser übergeben wird. Und dieses Wasser speichert diese Information und gibt die dann weiter an den Körper und dadurch heilt dann Homöopathie.
0: Ja, klingt schlüssig. Ja, finde ich auch. Also man <lacht> muss aber auch dazu sagen, dass der, der, den wir gerade gehört haben, der Klaus Hollitschek mhm. von der CSU, der bewegt sich schon so, also der ist nicht nur Bürgerbeauftragte, sondern der ist auch Präsident des Kneipvereins. Geil. Also so der Wassertretervereins.
1: Ja. Obwohl, da muss ich echt sagen, ich glaube, das ist, ich würde mal fast sagen, das ist auf jeden Fall wirksamer als Homöopathie. Kneipen.
0: Ja, Kneipen, ich, ja. ich glaube auch dran. Also, ja, Ja, ja das, genau, der das, ist Vorsitzender des Kneipbund e.V. Geil, was, was es gibt, ist schön. Das so ein Bund von lauter kleineren Kneipvereinen. Aber, aber was ich ja noch geiler
1: finde, ähm, bei den freien Wählern, da ist ja auch ein ganz bestimmter Promi, der ja auch
0: ziemlich hintersteht ja. hinter der Homöopathie. <lacht> Besonders gefreut habe ich mich mit diesem Namen Alexander Holt. Hey, Alexander Holt unterstützt diesen Antrag, dass man doch Homöopathie testen sollte als Antibiotika-Ersatz.
1: Tja, jetzt kann man ihn leider noch weniger ernst nehmen.
0: Das ist unser Fernsehrichter. Fernsehrichter Alexander Holt für Homöopathie. Mhm.
1: Aber wir haben ja auch überlegt, so es gibt ja eben so die Befürworter und man kann es ja auch nicht leugnen, in Deutschland ist ja Homöopathie wahnsinnig
0: beliebt. Ja, das, dazu, um mal kurz ein paar Zahlen einzuwerfen, wie sehr der Umsatz da gestiegen ist in den letzten Jahren. Da gibt es Zahlen zum Beispiel von rund 46 Millionen Packungen im Jahr 2012 und im Jahr 2017 waren es 53 Millionen Packungen. Also es ist ein unglaublicher Markt. Ja, und wird ja auch von den Krankenkassen äh, unterstützt. Sie müssten es nicht, aber eigentlich zahlen die ganzen großen Krankenkassen... Mhm homöopathische ähm, Behandlungen einfach, weil es so beliebt ist.
1: Ja, und das ist ja auch teuer. Also die Homöopathie ist ja jetzt äh, sind ja keine äh, günstigen Mittelchen. Also ich hatte mal nachgeguckt, dieser, ist so der berühmteste Stoff, glaube ich, <lacht> Belladonna. Mhm. Ähm, da kostet ein Fläschchen, es kommt natürlich auf die Konzentration an, beziehungsweise wie lange geklopft und geschüttelt wurde, tatsächlich. Ähm, gibt es da Unterschiede? Ja, Wirklich? da gibt es echt Unterschiede, ja. Und ähm, Also je länger, Entschuldigung, aber je länger geklopft und geschüttelt wird, desto teurer oder ist... Genau, so ist es tatsächlich. Also je potenzierter das äh, Globo der Stoff ist, also je weniger drin ist tatsächlich, je länger geschüttelt und geklopft wurde, desto teurer.
0: Also, ist, also ein besseres Marketingkonzept gibt es ja, ja. eigentlich gar nicht, okay? Ja, es ist ziemlich geil. Und äh, da
1: kosten teilweise die Flaschen so 40, 50 Euro. Nee. Und das sind ja nur 10 Gramm, also die Kügelchen da drin. Also es Boah, ist, ist schon das ist teuer. Und gibt es auch noch wesentlich teurer. Es ist halt, äh, wird immer edler, es wird quasi veredelt. Je mehr es
0: geklopft wird. je wenig, Also es wird durch immer weniger werden veredelt quasi. Mhm, ja. ja. Bei uns wurde auch mal diskutiert, ob ähm, die Krankenkassen überhaupt noch weiterhin für homöopathische Mittel zahlen sollten. Mhm. Frankreich schafft das tatsächlich ab. 2021 ja. ist, ist es durch damit, weil Frankreich auch nochmal ähm, Studien sich angeschaut hat, über die Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln und dann ähm, beschlossen hat, okay, nö, es gibt keine Beweise dafür, deshalb äh, wird das nicht mehr von den Kassen bezahlt. Aber es gibt ja eben auch den Aspekt, den der ähm, Klaus Holecek von der CSU angesprochen hatte, den man jetzt auch nicht ganz bei all der Kritik von der Hand weisen darf, ähm, dass ja mitunter eben der Placebo-Effekt mhm. da ist. Und ja. es gibt eben... Pro- und Contra-Seiten und deshalb wird ja auch einfach so heftigst gestritten. Ja, und es gibt eben Befürworter tatsächlich, mhm. auch wenn ich das Gefühl habe, alle um einen rum halten mittlerweile Globuli für einen Schmarrn. Aber ganz ehrlich,
1: wahrscheinlich trauen sich viele auch gar nicht mehr zu sagen, ja doch, also ich stehe dazu, ich nehme
0: Belladonna. Du meinst, dass man sich heimlich dann doch irgendwie mal die Globuli kauft?
1: Mhm.
0: Ja, ich langsam ist so, so jeder... Ist damit aufgewachsen und gefühlt hat sich jeder dann irgendwann davon abge abgewendet. Ich kann mich einfach noch an diesen riesigen Spiegelschrank zu Hause erinnern, der bei uns vollgepackt war mit diesen globoli fläschchen Das ist unfassbar. Ja, nee, also so ganz so krass war es bei uns nicht. Also meine Mama hatte die
1: auch eine Zeit lang, aber also so ab und zu mal. Aber dass wir jetzt einen ganzen Spiegelschrank voll hatten, so haben deine Eltern damit gedealt?
0: Das, ja, ich, ich glaube schon. Also wir hatten gegen alles, gegen jedes jedes, jedes kleine wie Wehwehchen, gegen jeden, keine Ahnung, gegen jeden Spliss in der Haarspitze, <lacht> äh, gefühlt ein, ein Globuli-Mittel zu Hause. Und die Verkaufszahlen zeigen ja auch, wie sehr das gestiegen ist, dass mhm. es eben viele Leute gibt, die daran glauben und die Befürworter sind. Und deshalb eben wollten wir mal die Frage beantworten, was sind denn die eigentlich die Argumente für Globuli und Homöopathie. Ja. Die Insiderbox. Pro. Das Hauptargument ist, die meisten Menschen fühlen sich nach einer Homöopathiebehandlung allgemein besser. Deshalb gilt für die meisten Befürworter auch ohne wissenschaftlichen Beweis, wer heilt, hat Recht. Noch dazu hätten Globuli weniger bis gar keine Nebenwirkungen. Außerdem wirke Homöopathie auch bei Tieren, bei denen es ja keinen Placebo-Effekt geben könne.
1: Den Aspekt finde ich tatsächlich sehr spannend. Das ist ja, glaube ich, gerade bei Pferden so krass. Und da äh,
0: bist du jetzt als Wendy, kannst du doch hm. jetzt mal sagen, hast du da Erfahrung mit? Hm, danke. Hm. Also wenn, du meinst äh, ein Erfahrungsbericht aus meinem Paralleluniversum der, der jetzt, Pferdewelt? Ach, so Paralleluniversum-mäßig ist das gar nicht. Das ist, schon, das ist schon sehr real. Ja, ich kann das tatsächlich muss ich sagen, das stimmt. Also im Stall bei den ganzen Pferdebesitzern wird sehr viel Homöopathie eingesetzt. Sehr, sehr viel. Mhm. Und ähm, ich bin selber schon erstaunt davor gestanden und dachte mir, okay, es ist ja besser geworden. Also muss es ja irgendwie wirken. Und ich habe auch eine homöopathiekritische Einstellung. Aber...
1: Das ist ja tatsächlich so, also das finde ich auch irgendwie irritierend, dass es das so bei Tieren und auch Babys, die ja nun echt keinen Placebo-Effekt haben können, weil ja. sie ja nicht an was glauben können, was sie ja gar nicht kennen. Also wie sollen Pferde dran glauben, dass ja. irgendwie Kügelchen helfen. Aber ähm, da hatte ich auch was gelesen von so einem Professor für medizinische Psychologie, der tatsächlich meinte, ähm, es gibt diesen Placebo bei Proxy. Effekt. Heißt? Also wenn jetzt dein Tier krank ist, dann bist du ja selber auch angespannt und nervös und so und wenn du dann daran glaubst, dass diese Kügelchen, dass die Globuli helfen, bist du auch schon entspannter und wartest darauf, dass es besser wird und durch diese Entspannung, das kriegen halt die Tiere auch mit, weil die sind ja auch hochsensibel, ähm, dann werden die auch entspannter und schon dann, es kommt auch noch hinzu, dass man sich ja um kranke Tiere mehr kümmert als jetzt um gesunde, also du bist dann ja schon sehr fürsorglich und auch das trägt zur Heilung bei. Also das ist so seine Erklärung dafür, warum das eben auch bei Tieren helfen kann. Mhm. Dass man sich dem Tier einfach mehr zuwendet. Ja, also ich finde es ich ehrlich gesagt schon plausibel. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich meine, ich hatte auch mal zwei Hunde und da war es auch so, wenn die krank waren, da bist du schon mehr da und kümmerst
0: dich und machst und tust, als mhm. wenn sie jetzt irgendwie gesund und munter rumspringen. Man kann es ja nicht abstreiten, ja, dieses es ist ein bisschen ein Totschlagargument, wer heilt, hat recht sozusagen, nach dem Motto ja, aber schau, demjenigen geht's doch besser, also hat es doch gepasst. Absolut das und ich finde auch, finde es auch voll in Ordnung, wenn
1: man irgendwie sagt so ja, ich weiß, das ist Placebo, aber es hilft mir und dann ja, soll doch jeder machen, aber es ist halt einfach krass, wie viel Geld die damit machen mit geschildertem Zucker, wo wir
0: zur zur
1: Kontraseite genau. jetzt letztendlich kommen eigentlich.
0: Die Insiderbox.
1: Kontra. Seit rund 200 Jahren gibt es die Homöopathie, und seitdem gibt es keinen Beweis dafür, dass Globuli wirksam sind. Auch die Studien, auf die sich CSU und Freie Wähler in ihrem Antrag stützen, werden von Homöopathiegegnern scharf kritisiert. Zum Beispiel sei hier die Wirksamkeit von Antibiotika im Vergleich zu Homöopathie vor allem bei Erkältungen und Atemwegserkrankungen untersucht worden. Diese Erkrankungen würden aber meist von Viren verursacht, gegen die Antibiotika ohnehin nicht helfen.
0: Ja, das zeigt ein bisschen, ähm, welchem Dilemma wir uns da befinden bei allen Versuchen, die Homöopathie als wirksam zeigen wollten.
1: Ja, vor allem ist es ist so, ja, Antibiotika wirken ja auch nicht. Ja, aber Globuli auch nicht.
0: Ja, das war, <lacht> das war, äh? also in dieser Studie wurde tatsächlich auch in der Begründung für den Antrag, der eben in Bayern beschlossen worden ist, angeführt, dass diese eben schon bewiesen hätte, dass bei Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen sich Homöopathie als wirksam erwiesen hat, beziehungsweise aber auch jetzt nicht weniger wirksam als Antibiotika. Das dann natürlich in einer Krankheit, in der bei Antibiotika eh keinen Sinn hat, mhm. und es dann damit verglichen wird, ist natürlich wieder totaler Humbug, Schwachsinn.
1: Ja, aber da können wir ja gleich mal, also eine super Überleitung zu unserer
0: Schlagzeile der Woche. Oh ja. Ne? Das sind quasi die, die größten Fehler, ja. die man machen kann. Es geht darum, es hat bestimmt jeder schon mal gesehen, vor was wirklich, wirklich eindringlich gewarnt wird, was ja. man tunlichst nie, 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 nie machen sollte. Ja, also erste
1: Schlagzeile. Darum sollten Sie Nudelwasser nie achtlos ins Spülbecken kippen. Ja, großer Fehler: Schütten Sie Gurkenwasser nicht mehr in, die, in den Abfluss ja, auf. Das ist so geil. Und man denkt sich so: Oh nee, echt jetzt? Aber es passiert doch, dass man draufklickt. Wenn man gerade mal so ein bisschen arglos im Internet rumsurft und dann sieht man diese Schlagzeile klack. Drauf und das dann, ach so, okay, ja.
0: Witzigerweise, ja, ich habe das letzte Mal auch wieder drauf geklickt, wobei ich mir denke, ich weiß,
1: was da steht, ja. ich weiß, was da steht, tu es nicht, tu es nicht. Aber man denkt irgendwie, dann, dann vergiftet man die Umwelt oder dann, was weiß ich, dann wachsen irgendwelche Sachen in deinem Abfluss oder so oder Ratten krabbeln hoch oder was weiß ich und dann ist es halt nur.
0: Na, sag's. Also, dass man Gurkenwasser trinken kann, quasi steht ja immer mit dabei. Und dass es ein gutes Dressing ist, oder? Und was? Mhm, genau, das ist es halt echt. Großer Fehler. Großer, großer es gibt, Fehler. Äh, aber diese Schlagzeilen, die gibt es so regelmäßig. Es gibt großer Fehler, schütten sie Gurkenwasser nicht mehr in den Abfluss. Es gibt ärgerlicher Fehler, dummer Fehler. Dummer das, Fehler, ja. <lacht> Das sind die ganzen Schlagzeilen dazu. Wahnsinn. Ja, und wieso, wieso soll man Nudelwasser für den einen oder anderen, der sich jetzt vielleicht fragt, warum man Nudelwasser nicht wegschütten sollte? Weil man kann
1: dieses Nudelwasser für die Nudelsoße nehmen, weil die wird dadurch schmackhafter und äh, die Stärke, die ja in dem Nudelwasser ist von den Nudeln, macht eben die Nudelsoße
0: dann auch ein bisschen dicker. Mhm, Mache ich auch so tatsächlich. Mhm, Oder auch aus diesem Grund sollten sie, keine Ahnung, Karotten, Gurken ab jetzt nie mehr schälen. Okay. Das ist auch so, was jeder weiß, dass unter der Schale die meisten Vitamine sind. Ach so, Und man ja. denkt sich aber immer ja schon, oh oh oh, jetzt ist vielleicht was Neues dabei. Ja, das ist dann doch nur wieder der Oma-Tipp. Das, hm. das sind die besten Schlagzeilen. Hm. Das ist auch die gleiche Kategorie wie, das das sagen ihre, die Formen der kleinen Zehen über ihre Persönlichkeiten <lacht> aus. Oder ja, genau.
1: Aber weißt du, ein Thema, das haben wir jetzt in der Folge total ignoriert, aber hm. ist es ist für uns bedeutend, wir wären gar nicht hier. Wir wären quasi gar nicht, der Podcast wäre gar nicht möglich, wenn die Mauer nie gefallen wäre.
0: Das ist krass. Ja. Möchtest du darüber sprechen?
1: <lacht> wow, es trifft dich ja richtig hart. Also Wahnsinn. Ich, ich bin da ein bisschen rührselig geworden, muss ich sagen. Als, ich dann, als mir dann klar geworden ist, wow, würde die Mauer immer noch stehen und nicht vor 30 Jahren gefallen sein, dann würden wir hier nicht zusammen sitzen. Das mhm. ist nicht
0: traurig. Ja, du kommst ja auch von da, ne?
1: <lacht> das ist so geil. Ich finde das auch immer so herrlich, wie irgendwie gefühlt im, im Rest Deutschlands das ein Riesenthema ist und in München und in Bayern wird einfach dieser Mauerfall so überhaupt nicht thematisiert. Ich finde es so geil, weil es euch einfach hart nicht interessiert.
0: Und auch nicht betrifft. ja Das ist vielleicht wirklich so ein bisschen so. dafür Ich war aber auch schockiert diese Woche schon. Mich hat sehr berührt der Christbaum. Der Christbaum, der am Münchner Christkindlmarkt hätte aufgestellt werden sollen, wo es aber eine Riesenpanne gibt. Der Christbaum, er hat sich drauf gefreut. Er sollte der große, tolle, schöne Christbaum sein, der da dann leuchtet und alle bewundern ihn. Und dann hat er es kurz vor knapp nicht geschafft, weil die Spitze abgebrochen ist. Wow. Das Aus für den Christbaum. Er wollte doch sein ganzes Leben lang, wollte er einfach nur Christbaum werden. Und dann? Ich finde eher traurig, dass so ein
1: riesengroßer alter Baum gefällt wird für äh, vier Wochen in der Münchner Innenstadt rumstehen und dann bricht er auch noch beim Transport. Also, <lacht> der geil. Hat sich
0: richtig gelohnt, diesen alten Baum dann noch zu fällen. Das stimmt allerdings. Aber in meiner Folge, also, ich glaube, das ist die mehrheitliche. Vorstellung, die du hast, nämlich der arme Baum, lasst ihn halt stehen. Ja. Aber in meiner Welt freut sich ein Baum darauf, Christbaum zu sein. In meiner Welt. Ja, da, äh, da mag der das gerne. Und jetzt hat gut, jetzt hat halt der Zweite den ersten Platz gekriegt. Es gibt nämlich einen Ersatz. Na Gott sei Dank. Christbaum. Boah, ja.
1: Weihnachten ist gerettet. Huh. Ja. Aber schön wie wie unterschiedlich wir so auf Themen reagieren. Also ich habe so die, die Einigkeit Deutschland, die bewegt mich und dass wir hier zusammen sitzen können und dich bewegt, hat einfach ein Baum, der kaputt gegangen ist. Okay, ja, gut, haben wir das auch mal geklärt. Ja, Gott, das Garten ist bunt und das ist auch gut so. Ja, genau. Okay. Tschüss. Tschüss.